0: quando tem feijoada
1: pra te acompanhar Seja muito bem-vindo a mais um Feijoada Completa, episódio 19 E olha, hoje o tema é a feijoada, né? O nosso título aí do podcast eu sou o Luiz Felipe Pereira, estou com o Vinícius de Paula, estou com a convidada Mariana Lopes Vieira, também jornalista, que sabe muito de gastronomia. A gente vai destrinchar né, a origem da feijoada, desse prato típico brasileiro, que dá nome ao nosso podcast. Antes de conversar com a convidada, vou dar aqui o meu alô inicial para o Vinícius. Vinícius, como é que você está, meu amigo? Tudo bem?
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o Feijoada Completa Agora já estou aqui em terras brasileiras Mais precisamente no sudeste do estado do Pará região amazônica, que de Amazônia já não tem mais nada estamos aqui na expectativa para saber como se faz uma feijoada de respeito e saber as origens e tudo, e eu acredito que a Mariana vai nos ajudar muito nessa noite muito feliz em participar aqui novamente contigo, Felipe e bom programa a todos
3: Olá, Luiz. Olá, Vinícius. Boa noite. Obrigada pelo convite. É, bom, eu também sou jornalista, como vocês. Acabou que gastronomia foi a grande área... Para mim, assim, de estudo, de interesse, né? Para muita gente é perfumaria, mas do jornalismo, sim, talvez seja mesmo. Mas eu é, acredito muito que tudo que a gente come diz muito sobre quem a gente é enquanto país, enquanto cultura, e, e que é uma grande forma de expressão e uma forma de entender a nossa história, né? A feijoada é um prato é, muito peculiar porque ele ganhou durante muito tempo o status do prato, é, o carro-chefe da, da, do que viria a ser uma culinária, uma gastronomia brasileira. Isso é muito interessante porque, primeiro, mostra que fake news existe muito antes da de, de gente denominar elas como fake news e também mostra um, um esforço de um apagamento na minha na minha opinião assim no nas minhas leituras e estudos é um apagamento do que realmente aconteceu é, quando a gente fala da da in, não invenção né mas assim na concepção do, do nosso país assim das nossas origens porque é, eu vou perguntar para vocês assim o que quando eu falo a, a, a feijoada qual a origem dela o que, que vocês é, pensam primeiro assim né? Qual que é a ideia que vocês fazem inicialmente podem falar para gente pra gente ver?
1: Mariana, pra mim, quando fala feijoada, me remete a Minas Gerais, assim, sabe? É, talvez ali Brasil Colônia, uma coisa meio que misturada, né? Os escravos com, com, com bastante feijão, os portugueses com a carne de porco, aquela coisa que sobrava, não sei se é por aí, mas é o que me remete.
2: Bom, para mim é a mesma história que o Felipe contou, né? A gente meio que aprendeu na escola que feijoada era um, era um prato que se, se fazia com as sobras e se dava para os escravos, né? E, e aí, dessa tragédia, nasceu um prato incrível. Mas não sei se isso é verdade, né? Nós vamos saber hoje aqui e agora.
3: Pois é, então essa realmente é a história que a gente escuta bastante e é a história que você acha em muitas é, reportagens, programas de TV e tudo isso mas assim, a, a verdade é que eu, eu, eu tive um professor muito, muito legal de história da alimentação no Brasil o, o Dória, né, o Carlos Alberto Dória é, eu recomendo muito o livro dele, que é o Formação da Culinária Brasileira onde ele realmente vai a fundo assim, sobre o que, que é essa cozinha que a gente vê no Brasil, o que, que realmente estava nos tempos coloniais, e aí ele questiona, é, e, e eu trouxe aqui um trechinho de um, de um artigo dele, que ele fala, é, feijoada acaba com a gente, por isso o dia é sábado, quando se pode giboiar. mas, dizem, foi inventada por escravos. O paradoxo. Escravos trabalhavam de sol a sol. Como criariam coisa indigesta por vontade própria? Então, <risos> esse já é um grande questionamento, né? É, de que, realmente, a, a, quando a gente vê registros históricos, a alimentação é, dos escravos estava muito mais ligada a uma questão do que era mais barato. Então, sim... Por, por mais que tivesse feijão, a gente tinha o quê? Farinha também, milho, coisas baratas, assim. Era, de fato, uma ração. A gente está falando de um país que, que usou é, força de trabalho humano, escravo. Então, assim, é, supor que existia uma, uma alimentação deles, assim, que tivessem cuidado com isso, seria como pensar, é, a grosso modo, que você vai fazer uma... uma sei lá um preparo especial para os animais da fazenda. Eu sei que é um pouco duro, mas é realmente a gente tem que olhar para essa lógica mesmo de como que era essa re relação escravocrata, né? E a segunda questão é que, por exemplo, o que a gente é, fala, ah, os escravos ficavam com a, a parte, as partes da, da, do, do porco, né, do animal que eram desprezadas. Gente, assim, isso de desprezar a parte de animal é uma coisa de da gente século XXI, assim mimadinho é da galera que compra carne bonitinha embalada é, no supermercado nem sem saber muito sobre né sem pensar porque não isso não de fato não batia assim né é quando você está num contexto colonial assim toda carne ela é assim extremamente é, valiosa né ela é, ela é utilizada tudo é, é salgado né para ser conservado a carne seca tudo isso é muito valioso não, não é uma coisa assim ah tá sobrando então essa essa é a primeira desconstrução aí que eu acho que a gente precisa fazer sobre sobre a questão da da feijoada né eu não sei o que, que vocês acham. É...
2: <risos> Olha, é, vendo o preço da carne nos dias de hoje faz todo sentido,
3: né? É, então, tem, tem essa questão aí da... A carne sempre foi né, uma coisa... É, é, esse grande status, assim... E não é por nada, é simplesmente... Por uma, por uma questão até quanto tempo demora na fazenda, assim, para engordar, quanto tempo, dedicação, ração ou, ou comida, né? Demora para engordar um pouco, ou, ou realmente é, qualquer outro animal que você vai consumir, assim. Então a gente tem que olhar um pouco por esse lado. Mas aí eu te pergunto,
1: como diria aquele jornalista que já até já faleceu, né? É... A origem da feijoada, então, ela, ela, ela foi, foi criada, né, de certa forma, essa coisa mais lúdica que a gente acompanha na escola, acompanha, às vezes, conversando com o um tio mais velho, com uma tia mais velha. É, essa coisa mais, assim, construindo uma imagem, né? É, a gente teria, mais ou menos, uma ideia de que forma ela nasce, então? Ela, ela, será que ela já seria praticada como como elemento social, talvez, em, em países africanos ou não? De que forma a gente pode, talvez, resgatar essa história da feijoada enquanto prato e enquanto também elemento de congregação social? Olha,
3: o feijão, ele é bem universal quando a gente pensa é, em países de clima subtropical, temperado, né? Porque o que acontece? O feijão, é, por exemplo, o europeu não, não é exatamente assim, uau, amo feijão, não é uma coisa muito deles, né? É, quando eu, talvez a exceção seja o Mediterrâneo, que você tem ali a questão do feijão branco, fava, uh, países ibéricos, assim, que tem essa tradição. O, o que eu consigo pensar mesmo sobre é, essa questão da, da feijoada, eu penso em pratos como o cassoulet, que é, digamos, uma feijoada, né, um cozido é, é, francês, assim, com feijão branco, carne de porco. A favada, que é, é espanhol, assim, também, e e alguns pratos portugueses. Mas é interessante que aqui no Brasil, o feijão, ele também, ele... dá para a gente dividir o um, um mapa do Brasil em tipos de feijão. Por exemplo, o feijão preto, ele é muito comum para o é, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, para um consumo é, mais cotidiano, assim, sem ser a feijoada em si. E aí você tem o feijão rajado, né, e o feijão que ficou conhecido como carioca. Isso é uma coisa que eu pesquiso e eu ainda não cheguei numa conclusão mas eu vou deixar essa dúvida aí pra vocês e pra quem tá ouvindo que o feijão carioca não é o feijão que, que você encontra com mais frequência no Rio de Janeiro já parou pra pensar nisso? o feijão que você encontra no Rio de Janeiro é o feijão preto
2: faz todo sentido, porque aqui no Pará o feijão preto a gente não encontra <risos> a gente encontra o feijão carioca que é esse feijão mais clarinho né, marronzinho né? e aqui só se come o feijão carioca e olha que eu estou aqui no estado do Pará.
3: Para você ver, então realmente é, é, tem tem essas coisas assim do, do feijão, mas é, o que a gente o que a gente precisa pensar da feijoada também é que assim quem fez muita questão que ela se tornasse né, essa, essa esse símbolo né é os modernistas. E é legal porque daqui a pouco, 2022, a gente está aí diante do centenário da Semana de Arte Moderna. E, e é bem legal porque a questão da feijoada vem muito ali com uma cunaíma, né? É, que tem aquela cena, que tem toda essa questão da miscigenação, de, de querer colocar é, é, as três raças, né? De alguma forma, colocar um... um um encontro ali, e aí a gente tem o, o filme do Macunaíma, né, do, o filme do Joaquim Pedro de Andrade, que é a, é a adaptação, e a gente tem aquela cena ali super marcante, daquela, daquela besta, naquela fera que, que é, devora gentes, né, devora tudo ali, que é, que é totalmente um símbolo antropofágico, né, e aquela é a feijoada que o, que o Mário de Andrade é, pensa. Então, eu acho que a feijoada, ela, essa história que a gente escuta, ela vem muito dessa, dessa necessidade dos modernistas de acharem símbolos, né, Pro, Simples de, do que seria uma brasilidade, um Brasil moderno, um Brasil que fosse igual, apesar das enormes diferenças entre os estados. Assim. Então, eu acho que tem um pouquinho sobre isso. É, apesar de que, por exemplo, é, se a gente pensar no final do século XVIII no Rio de Janeiro a gente tem é, os estudos do Câmara Cascudo que ele é ele estuda muito folclore estuda muito a alimentação no Brasil assim e essas histórias e ele diz que é, até o século XIX é, a feijoada ainda não estava um prato completo né é, no sentido de que era realmente arroz feijão é, farinha de mandioca laranja e banana que eram coisas é, é, fáceis né, e abundantes assim, e que depois ela vai ganhando esses outros rituais já no século XX mesmo e de, de você. Me, me parece que faz muito sentido, assim, eu, se eu pensar por esse lado modernista, que estava é, super atrás de símbolos, eu ter ali a feijoada e falar: bom, tem feijão e tem é, carne de porco e tudo, laranja, banana, né? E ah, vou colocar também a cachaça, né? Que eu acho que é hoje. É, uma feijoada completa passa por essa questão da cachaça, da caipirinha, que também são grandes, grandes, grandes símbolos, assim, é, de brasilidade que, que tem a ver com essa questão dos modernistas. Ah, e a couve também. A couve, a couve é uma coisa muito portuguesa. É, e, e o fato de dela de estar ali junto, né? A gente tem essa coisa da, da, da couve. Em alguns lugares a gente tem é, servido também bisteca junto. Em alguns lugares a gente tem o vinagrete, que é uma coisa assim, é, em sua origem, um, o molho mesmo, a base de vinagre, uma coisa super francesa. E aqui a gente meio que faz com tomate, com pimentão, com cebola, com tudo. Então, realmente, assim, é um prato que foi ganhando mais camadas é, realmente no, no século XX.
1: Essa é a minha pergunta, Mariana. Você já entrou no, na questão, né, citando algumas variações do, do prato. Né? No interior do Rio, a gente vê muito é, tipo, o próprio feijão com arroz, a couve e farofa no máximo. Em São Paulo, já tem a questão da bisteca, né? Eles colocam a bisteca junto, uma carne de porco, talvez que ocupe se você come num bar, ocupa aquela bandeja da guarnição quase que inteira, né? E em Minas, eles usam mais carne de porco, a questão do pé de porco, orelha de porco, é mais é mais algo mais mineiro pelo que eu vejo. Queria a sua opinião enquanto jornalista aí que, que trabalha na área de gastronomia, que gosta, que tá sempre Pesquisando. Queria saber de você. É, de que forma você se sente mais atraída pela feijoada, se é um prato que te apetece. E qual variação que você curte mais aí? Cara, assim, eu
3: tenho a imensa sorte de ter uma mãe que faz a melhor feijoada do mundo. Então é muito <risos> muito difícil. A feijoada da minha mãe é muito boa. É... Ela põe realmente todos os assim, é, o pé, né, essa, essas partes, eu suspeito que, assim, isso é muito pessoal, também tem, é, quando a gente pensa, por exemplo, no, no Rio, Grande, Rio Grande do Sul, o pessoal às vezes fala de uma feijoadinha, e aí você vai ver só o feijão preto com um paio, sabe, assim, é, as pessoas fazem grandes variações e adaptações para o prato, é... Eu, eu acho que uma coisa da feijoada, com certeza, que faz mais sentido assim, do que os ingredientes escolhidos é essa questão de ocasião de consumo, né? De realmente, para mim, uma feijoada completa ela tem que ter, sim, a caipirinha, é, tem que ter aquela. É, a, a laranja, né? Tem que ter a, a, a farofa, a farinha de mandioca. E principalmente ser uma ocasião, tipo um samba, uma coisa do sábado mesmo, né? Em São Paulo a gente é, tem a quarta-feira, o que eu sempre achei uma coisa muito louca, você <risos> servir feijoada às é, quartas também. E as pessoas comerem e voltarem para trabalhar, assim, eu acho é, realmente é, é um prato bem bem forte, assim, né? Pra você comer levianamente. Então, pra mim, a melhor feijoada... é Essa ocasião mesmo de consumo de sábado... De ter tempo... De ter o samba junto, né? De, de realmente ter esse momento de... Ah, bom, vamos celebrar coisas brasileiras aqui. Ok, sabe? É, e o caldinho de feijão... Que eu acho que se você já tá fazendo feijoada... Tem que ter ali aquele caldinho... Pra, pra começar ou pra arrematar, né? Não, não sei, a minha... Vocês gostam de que tipo de feijoada aí também...
2: Olha, eu sou filho de, de mãe mineira, né, então a minha feijoada é aquela bem, que eu poderia dizer tradicional, né, aquela feijoada um caldo bem grosso, uh, com paio, com pezinho, se minha mãe gostasse, né, teria a orelha, teria aquelas partes do porco que é mais gordurosa, que normalmente ela ela tira, né, mas seria essa feijoada com couve refogadinha, farofinha uh, e, e o arroz branco também, né, acompanhando né, seria uma coisa assim bem bem clássica, eu acho que não teria tantas variações assim do, do, daquela feijoada que a gente tem assim como, é, como a, a tradicional e você, Felipe?
1: Então, eu acho muito legal a feijoada, aquela, assim, feijoada me remete à casa da minha avó, né, minha avó mora em Penedo, no interior ali do Rio, e aí quando fala que tem feijoada, é aquele panelão de feijão e todo mundo reunido, a, a carne seca, o paio, carne de porco, talvez uma costelinha, é, a couve, né, o arroz... O, a farofinha também fica, ela fica bem legal. E é, mas eu acho que é um pouco do que vocês dois falaram. Assim, a ocasião é muito legal, né? Que você já pensa nas pessoas juntas e, ao mesmo tempo, também o, o ingrediente ali, né? É uma coisa muito nossa, né? Muito brasileira, talvez. E acho que, talvez, assim, é, é algo que é, a gente vive... É, vive em cima de, talvez, imagens que foram construídas né, ao longo dos anos. Voltando para o papo aí da, do resgate histórico, né? a gente passa aquela impressão de, de quando é pequeno, na verdade, a gente recebe a, a orientação de que você não pode... Beber leite depois comer manga porque fazia mal, né? E aí você pensa que é aquela, ah, fazer mal do seu organismo e tal, não sei o que, aí depois você vai, pesquisa, realmente era uma coisa que era tradicional do Brasil Colônia, porque o leite era escasso, tinha muita manga para galera não, não fazer a. para os escravos não, não misturarem, uma vez que poderia terminar o leite, né? Olhando para feijoada enquanto elemento histórico, assim, é, Mariana, você poderia mais ou menos ter uma ideia de que a partir de qual momento ela é vista como, como é, esse, esse elemento de reunir as pessoas, de falar, ah, vai ter uma feijoada, é realmente a partir da semana de 22 que tem esse esforço, ou talvez ali no, no, no pós-escravidão pós já, já nasça alguma coisa junto com o samba, não sei, que, que possa reunir as pessoas, porque é, é, é muito além do prato, né? Sim, é, bom, eu acho que é porque
3: também tem a ver com o fato de que o feijão é um alimento super abundante, assim, é, é difícil cozinhar pouco feijão, vou falar como uma pessoa que gosta de feijão, mas tipo, cozinhar feijão para uma pessoa é, uma, é um negócio meio, até comprar, né, um quilo de feijão é muita coisa, assim, é, tanto que a gente, é, a tradição né do Brasil é cozinhar aquele quilo e depois congelando ali, você acha que é sorvete é feijão tem todo esse mito aí essa <risos> que já virou, eu não sei dizer a partir de quando, uma coisa que eu tenho que dizer e que provavelmente vai partir os coraçõezinhos de vocês é, principalmente do Vinícius eu tenho pai mineiro também, então isso é, assim, pode vir como um choque mas essa questão da culinária mineira é, e é de novo o Carlos Alberto Doria que levantou essa polêmica faz uns anos com o um livro dele também, é, a culinária mineira ela não existe. E tchan!
2: Vai arrumar confusão aí com essa, essa declaração, tem que chamar o professor aqui e dar uma lição nele, sabe?
3: É, então, okay. <risos> o que que acontece... É, e eu falo isso com né, assim, tranquilidade, cresci visitando Minas Gerais, né, metade da família de lá. Gosto muito das comidas que são é, consideradas típicas, mas realmente é, é, existe um entendimento maior assim, quando a gente pensa é, na, na história mesmo de colonização e de como foi se dando a interiorização do Brasil. É, o que a gente pode dizer é que existem dois tipos de maiores, assim, né, de, de culinária é, sendo que uma é caiçara e a outra é caipira então são esses grandes dois temas, assim, né, de, de culinária, e isso ligado é, principalmente às etnias indígenas da época então a gente tem a comida caiçara que realmente para tá pro litoral e que, além do milho do feijão, da da mandioca, né, da abóbora tem a questão dos peixes e o jeito como eles são cozidos, né? O, o, até os barreados da vida, muqueca, tudo isso. E a gente tem a comida é, caipira, que a gente está falando realmente dos bandeirantes, dos tropeiros, né? Dessa comida de quem está é, se aventurando pelo interior do Brasil, a galera da, do garimpo que está indo para o pro Brasil profundo, né? Como como é chamado mais atualmente. Então, aí essa comida tropeira ou caipira é o que ficou conhecido depois como comida mineira, nos anos 70. Isso foi um esforço de governo né? A gente teve, é, para além da Semana de Arte Moderna, nos anos 70, você, você tem um governo de Minas Gerais é, em busca de criar também símbolos e, e mitologias dessa é, mineridade, assim, né? desse, desse jeito mineiro de ser. E isso envolveu até intelectuais da época, Carlos Drummond de Andrade, essa, criar essa mística assim, como uma forma de... É, de colocar mais relevância para o Estado, né, a gente tem que pensar também politicamente como que Minas se, se, é, se coloca ali também à frente de São Paulo, mas, é, assim, se a gente for ser honesto e olhar para os dois estados você vê que tem muito em comum porque é essa culinária mais é, caipira mesmo né, então assim é, é o milho, tudo, tudo que é muito forte é, em um estado também tem no outro assim.
2: É Goiás é quase que uma cópia né, de, de Minas Gerais né? trazendo aí uma rixa entre mineiros e goianos opa <risos> Eu tenho um amigo aqui que é goiano, que ele diz que, que Goiás é a Minas que deu certo.
3: Olha, eu não sei se deu, assim, se deu certo ou não. Se deu certo. Mas é que é isso, entendeu? É Esses elementos mesmo de você estar tá falando do interior. E faz muito sentido se você começa a ver, né? O que eu mais gosto de ver é quando eu tô procurando, assim, né? Mais do que.. É, os livros e estudos sociológicos, antropológicos são muito legais, mas para mim é, a, a etnografia, é, os relatos de viajantes mesmo a, as cartas assim da galera que realmente esse tipo de de relatos para mim é o mais interessante é, porque realmente é onde o pessoal não mente, né que é muito fácil você... E, e também menus, menus de... assim, é muito difícil, não tem muito disponível, não é, não é como se a galera fosse... É, super alfabetizada ou que isso tenha se conservado, mas é, alguma coisa existe, sim, e é muito legal você ver é, uma coisa também, ordem de compra, né, Ordens de compra de... E aí você vê o que, de fato, a galera tava comprando, comendo, encomendando, assim, tal. Então, não adianta... E, e depois isso muda, assim, quando a gente tem... É, assim, momentos que influenciam né, o, o que se come no Brasil. A hora que você tem a corte portuguesa vindo para cá, aí sim você tem umas mudanças de tipo. ainda mais forte desse apagamento do o que a gente come no dia a dia versus o que eu digo que eu como, né? E, mas isso funciona até para hoje em dia. Assim. Eu acho que se a gente for fazer um exercício assim, de ir para o futuro e pensar: putz, como que a galera daqui 100 anos vai estar tá, é, fazendo aí a sua escavação digital, né, que eu imagino que seja digital, de arquivos mortos em rede, é, e se eles só acharem é, os registros de iFood da gente, de, de aplicativos de pedir comida? caramba, a gente tá ferrado? Todo mundo vai achar que a gente só comia pizza...
0: Hambúrguer.
3: Hambúrguer, tudo isso, né? Uma coisa assim... E a gente sabe... É, que não é bem isso, né? Que a gente come... É, no dia a dia, assim... Mas, enfim... É, é uma... tem muito disso, assim... Por isso que é... alguns registros são... são importantes, assim... a gente... Manter para tem muita gente que estuda isso de um, hoje de uma maneira muito, muito séria e até para, por exemplo, é, elaborar planos. Não que agora a gente tenha nada disso, né? A gente tem muito pouco <risos> coisas oficiais do Brasil em 2021, mas assim durante muito tempo, vários governos até o mais recente a gente tinha um Plano Nacional de Alimentação do Brasil. E, e ele é baseado no, em boas práticas alimentares e ele que determina, por exemplo, o que, que vai ser cozinhado em escolas públicas, hospitais, presídios, é, toda sorte de, de lugares, sabe? E quando você tem esse tipo de plano que olha para realmente para a comida brasileira e fala, não, um arroz, feijão, com a, a salada, legumes e... e isso é ótimo, isso está equilibrado. É, essa é uma alimentação que faz sentido para a saúde, para a população pra, e para o que está sendo plantado é, no país. Isso é maravilhoso, né? A gente não tem mais isso. A gente não tem mais esse plano é, vigente no momento. Mas tem, sim, muitas pessoas que lutam por, por isso, assim para que a gente continue tendo uma alimentação mais nossa, né? Que ela que ela não seja porque é muito é muito mais fácil do que parece ter a sua alimentação colonizada, né?
1: É só voltando Mas, um pouquinho, assim, Mariana, é, nessa só, questão. Só queria complementar, Vinícius, é porque, porque tá bem no gancho que a Mariana falou a questão nossa, da nossa da alimentação colonizada, né? É, eu lembro que que a alimentação é uma forma de soft power, né? Uma forma do da potência que 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 é predominante a exercer o poder sobre os outros a partir da alimentação. É uma forma de exercer poder. Como é a questão do cinema, como é a questão da música, da moda, né? E aí acho que fica também a reflexão, né? É, em relações internacionais tem essa questão do soft power. Que, que vai que que além do hard power né? além do poder militar poder de fato econômico você tem a questão cultural que permeia é, várias várias questões aí na vida em sociedade e sem dúvida a alimentação é uma delas mas diga lá Vinícius
2: não assim, isso vai de encontro um pouquinho o que a gente está falando é, mas você falou um pouco sobre a, essa distribuição geográfica, né, da, da, das formas de comer. E eu estava me lembrando aqui da comida paraense, né? A comida paraense, a gente não tem a feijoada, né? No norte do país, assim, obviamente pela pela conjuntura climática, né? As condições aqui o que se o que se tinha aqui no norte, né, é, para comer a culinária indígena era muito mais baseada na mandioca, né, tanto que comercialmente se fala que a mandioca, é, que a mandioca, perdão, que a feijoada brasileira, que a feijoada paraense é a maniçoba. Vocês já ouviram falar da maniçoba?
3: Sim, maniçoba. Sim,
2: que ela, ela é preparada como uma feijoada, só que ela não leva feijão, e, na verdade, ela leva... são folhas de mandioca. Eu já experimentei e, e pelo menos hoje, né, no prato de hoje, você tem alguns embutidos e tal, mas eu imagino que, que, por ser uma comida indígena, talvez não teria, né? Não sei se a Mariana sabe de alguma coisa. E a gente tem aqui também né, a, a panelada, que é um prato que do sudeste, né, a gente chama de dobradinha e aqui também é muito, mas muito é, comum as pessoas comerem até pela manhã, inclusive e aí eu queria falar que mesmo assim parece que já existia antes dessa colonização uma cultura do cozido né? uma cultura de fazer dessa forma de, de fazer comida de caldeirão, de caldeirada né, isso isso é uma coisa que, que já seria de, de, de todo mundo, Bariano?
3: Olha, na verdade, é, se a gente for voltar realmente para a história da alimentação, a gente tem que ver, é, pensar nas tecnologias de cada, de cada era, né? O que que. Assim, o que, que eu quero dizer com isso? Se a gente for bem estrito no sentido. É, Utensílios, a primeira tecnologia que a gente tem para cozinhar, vocês é... sabem qual é?
2: Nem, não faço ideia.
3: Tecnologia
1: que você fala? Isso. Sei lá, o fogo. É o, fogo cinema, né? tecnologia.
3: É o fogo, né? É fogo, o fogo. O domínio do fogo, com certeza, né? é a primeira tecnologia que a gente então, tem.
2: Então, não tô tão mal. Talvez depois ah, o sal. Não...
3: O sal, com certeza a gente colocaria como a segunda, principalmente. Tanto que o sal era, foi tão. É, as palavras, né? Elas, elas dão muitas pistas. A gente hoje tem um salário porque realmente o sal ele já foi tão importante a ponto de ser uma forma de pagamento, né? Para ser um sinônimo de pagar por um, pelo seu trabalho, né? Então, é uma grande tecnologia também. Então, se a gente for falar assim, o primeiro tipo de comida seria realmente churrasco ou qualquer forma de assar as coisas é, no fogo direto, né? A cozinha de, de brasa também. É, enterrar as coisas também como uma forma de cozinhar, porque o, os utensílios eles são um pouco mais é, o domínio do domínio do, do barro, né? É, é muito legal como a gente vai... É quase como se a gente fosse numa jornada enquanto humanidade, dominando os elementos para poder... Ah, nossa, agora eu vou chegar... Eu vou muito longe, eu vou chegar muito perto. Mas vamos lá. Você tem primeiro o domínio do, do fogo, né? no sentido de conseguir é, começar e apagar um fogo. São, é, é, esse é o domínio, assim, né? E depois você tem o domínio do barro, né, que seria terra, para você conseguir é, realmente fazer é, utensílios, né, digamos, uma panela de barro, que você precisa ali modelar e depois, é, de alguma forma, queimar aquele barro para que ele tome sua forma definitiva. Depois a gente fala do domínio da... Da água, que seria a pesca mesmo, né? Mesmo a pesca indígena, não só por lança, mas por é, armadilhas ou cestos, né? É, quando você tem os entrelaços e você pode é, pescar em assim, maior quantidade e tal. E por fim, a gente chega no domínio do ar. Eu, eu, eu ia falar uma coisa séria, mas eu vou falar que a gente está aqui o quê? usando fritadora de ar elétrico. Então, assim. A gente chegou nesse... Te dar essa volta. Faz os sentido. quatro elementos. Não, brincadeira. O, o domínio do ar seria... É, seria muito ligado à fermentação. né Que também é uma grande mudança. Uma grande tecnologia... É, para a humanidade, assim, em termos de, de comida. Se não, se não fosse, eu não vou nem dizer o domínio. Eu acho que a gente, o que a gente consegue enquanto ser humano, não atrapalhar muito o trabalho, né, micro da dos microorganismos que fazem a fermentação. Mas se não fosse pela fermentação, não tinha vinho, não tinha cerveja, não tinha pão. Então, assim, realmente, é, foi uma grande tecnologia também. Mas eu perdi, qual que era a pergunta? Eu me, me empolguei, assim.
2: Não, assim, eu estava perguntando a respeito... É que a gente está falando da colonização, né? E como a nossa forma de se alimentar mudou no, no país. É Mas, aí, mesmo assim, aparentemente, eu tenho a noção de que essa cultura de, de, de cozinhar, né? Fazer o cozido, né? Em caldeira, que acho que é basicamente a culinária portuguesa, né? é que foi quem nos colonizou, né? Mas eu tenho a impressão de que, tipo assim, os índios já faziam algo semelhante a isso também.
3: Sim, sim. É essa é, é questão, né? De fazer esses cozidos é, e fermentados também, porque, se não me engano, a própria maniçoba, ela é um prato que ela passa por, por um período ali de fermentação. A, a questão, a mandioca, ela é tão, tão rica, assim, pra, pra gente que em várias culturas indígenas você tem formas de tratar a mandioca tanto fazendo farinha, né, a tapioca mas também de você tem um tipo de preparo que você vai é, fazendo tipo, mascando a, a mandioca e depois devolvendo ela ali então, para que ela comece a fermentar a partir da enzima que tem na saliva humana assim e aquilo vira uma bebida que fermenta, que tem ali um, uma graduação alcoólica, é, que, que chamam da cerveja do índio, né? Nossa, esqueci o nome, mas, mas existe, existe sim. Então é bem provável que isso tenha sido uma coisa é, que estava tanto em Portugal quanto nos povos é, originários né? da, da, da região onde a gente está
2: sim é, a manisoba só por curiosidade né, o pessoal chama de maniva a folha da mandioca né, e dizem que ela tem que ser cozida por sete dias porque senão ela pode ser tóxica né o pessoal fala que é tipo assim é venenosa e pessoas podem ter morrido uh, até descobrirem a forma correta de, de, de fazer assim as pessoas deviam ir passando mal né até que acredito que com o passar dos anos foram encontrando a, a forma correta de fazer... E, e o que se diz é que essa maniva tem que ser cozida por sete dias... até que o... o deixa eu pesquisar aqui... É o, o ácido Sim. cianídrico da folha ele tem que sair e Sim,
3: tem que ser eliminado. É, é bem... assim, ó muitas das coisas que a gente come... em todas as culturas eu acredito que isso acontece... muita gente morrer antes de você realmente ter um entendimento... É, eu acho que o exemplo mais é, claro, assim, são cogumelos que... É, tem muito cogumelo que é venenoso que é a, a aparência física dele é igual cogumelos comuns que não são venenosos. Então, assim, é complicado. É, na dúvida, melhor não, assim. E até
2: semelhante à carne vermelha, né? Com o tempo, acho que muita gente vai deixar de comer carne vermelha porque no longo prazo tem se provado que faz mal e só vai acontecer de uma forma mais contemporânea né?
3: olha essa questão da carne vermelha Pessoalmente eu acredito que os nossos, talvez não nossos netos, mas nossos bisnetos vão olhar e falar mas vocês comiam uns bichinhos por quê, sabe?
2: Sim, sim, eu sempre falo isso aqui nesse programa, que eles vão olhar para trás e, e vão nos cancelar porque a gente domesticava animais.
3: <risos> é, e, e assim, do mesmo jeito como hoje a ideia de que as pessoas fumavam em aviões
1: é, <risos> voando... <risos> É muito absurdo. Só para ilustrar <risos> sua fala, Mariana, tem um vídeo, para quem hoje acha o Maluf e o pior dos políticos, tem um vídeo do Roda Viva, década de 90, em que ele defende a proibição do fumo nos aviões, ele defende a proibição é, no, do fumo é, em restaurantes também. E aí, a bancada do Roda Viva é, cai de pau em cima dele, assim, sabe? E aí... Tem uma hora que certo jornalista fala assim para ele: Ah, mas o senhor se mete muito na, na nossa vida. Aí ele, por quê? Aí o jornalista, e isso é real, aconteceu em rede nacional: Ah, uso o uso do centro de segurança, por exemplo. O senhor não tem nada que se meter. Se eu quiser andar o centro de segurança, eu vou andar. Ou seja, tipo, acho que as coisas vão se transformando né, ao longo dos anos e transformam-se, às vezes, de maneira mais rápida e mais intensa do que a gente. É, pode imaginar, acho que talvez até principalmente agora com, com a transformação que a internet proporciona né? acho que isso acaba sendo mais brutal ainda, né
3: sim, pois é, mas até para isso é é interessante, né, como quer dizer, né um político com bom senso qual foi a última vez que a gente viu isso em rede nacional <risos> anos 90 é, talvez não sei dizer, mas é, que realmente mudam seus tempos, mudam seus costumes, né? O que eu... É... Mas isso é até interessante vocês puxarem esse gancho da, da questão da carne, né? Porque a questão da carne, ela ainda está muito ligada a, a, a um status, ao poder no Brasil, assim. Tanto que hoje, se você parar para pensar, a feijoada é chique para as classes dominantes, que tem a pachorra de servir em restaurantes é, super caros e chiques, e, e, enfim... E ainda vão e servem ali, que ao meu ver é um... É assim, ó... É, é, nada contra, tenho vários amigos que comem assim... Mas você fazer a feijoada onde tem uma panela, só o feijão... Aí outra só o caldo... Aí pai paio... Tipo assim, gente, não eu acho o cúmulo o cúmulo é <risos> tipo, é o, é o eu nem sei dizer é, que é isso, entendeu? é uma forma é de você colocar um status num negócio que era pra ser de um jeito e isso como que inverteu, né? Quando, e a gente tá falando, tá, classes é, classes dominantes eu, por exemplo, já fui num casamento de pessoas ricas que o menu era um casamento de dia e era feijoada e assim e aí quando você vai para as classes mais é, mais baixas o que que você vê quer, quer comemorar vou fazer o quê churrasco quero dizer que eu tô com grana churrasco comprar carne comprar e não é só linguiça porcaria e pão não não, não, não. É picanha.
1: Para picanha, é. é hoje a estrada da picanha tem, hoje, né? né? É, é, tá acabando, é. e né? É. E, então, tá acabando. E esse mérito da picanha, assim, só pra, pra compartilhar uma coisa com vocês, é algo que você vê no Brasil inteiro, né? Talvez até você não mas tenha aquela entendi. tradição é, em lugares que, que, que poderia ser outra tradição, mas num restaurante, num, num centrinho turístico, vai lá, o cara estampa. Picanha, não sei o que, sabe? Eu acho que, que é algo que... que... Que, assim, se a gente não vê no Brasil inteiro, mas você vê de norte, eu sou no Brasil, sim. Acho que é algo que, que, mesmo numa cidade litorânea, você vai ver o aviso da picanha em restaurante, numa cidade de montanha, numa cidade de interior, numa cidade de cachoeira. É que, virou,
3: virou, é que de novo, símbolos, né? A gente, a gente come, às vezes, status, a gente paga por símbolos e... É, a picanha é interessante porque em cada... Eu não sei se vocês sabem um pouco assim que parte que é do boi, né? Mas a picanha é uma parte do boi que você tem uma por... assim, como se fossem dois lados, né? na parte assim O é, é, que isso quer dizer? Que não, não é... é realmente escassa como se você estivesse falando não, não é uma parte que tem um monte ou que tem um, uma parte muito grande por, por cada animal é uma por bicho e é ali Sim, e, e é por isso que tem essa esse status, né, em volta e, mas uma coisa interessante assim, eu já ouvi de gaúchos uma crítica de tipo, ah, é porque o carioca, o pessoal lá no sudeste acha que churrasco é picanha e, e para eles aqui tá muito mais ligado, por exemplo, ao costelão, né ou então o, o vazio que, que é o nome local a parte é, se eu não me engano ou é a fraldinha ou é a maminha mas que, que, que isso vai mudando, sabe isso, isso muda
2: mas, mas vocês não acham que isso também pode ser visto também como um indicativo de ascensão social, não no
1: sentido
2: de de, de 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 troca, né, do que a, do que é a nossa cultura, mas por uma questão de que eu só quero só comer uma carne mais macia, <risos> porque eu, eu me lembro assim que eu só fui comer picanha, deixa eu ver, ah, já quando eu vim aqui para o Pará. Inclusive, eu cheguei no Pará em 2008 pela primeira vez e aqui picanha era tipo nove reais o quilo e no Brasil já era tipo 30 reais o quilo. E quando eu coloquei a tal da picanha na boca, era realmente uma coisa muito saborosa e a questão da maciez era assim extremamente... Diferente, porque a gente fazia churrasco de, de patinho, de, com miolo de paleta, entendeu? E tipo assim, quando chega, alguém chegava com patinho, entendeu? Num churrasco, só fazer olha, o cara chegou com patinho. É tipo assim, quando a pessoa chega com picanha. Hoje já tá hoje coisa mais banal, dia, né?
3: É, hoje em dia patinho é aquela carne. Mas pra você ver como que isso realmente vai, vai mudando, né? Tipo. Sim para para mim assim patinho tá muito associado hoje ao que as pessoas querem fazer dieta fit porque a parte uma parte é, mais magra né normalmente carne moída então fazer aquela carne moída light então tem uma tem essas coisas né que vão vão mudando assim é, em parte um pouco por conta, é, com certeza, de receitas, de chefes de cozinha. Essa coisa do, do chef-celebridade, é, eu lembro, eu tava lá, isso foi isso não é uma coisa de... É, pare, hoje parece que sempre existiu, mas isso é uma coisa de 2005, 2009, que eu me lembro de realmente falar que quando a gente tem... É, o, Quer ver? A tradução dos livros do, do Jamie Oliver no Brasil, quando começa a passar os programas desses chefes de fora, é, de, de canais especializados, principalmente norte-americanos, é, começam a passar na TV brasileira, né, com, com dublagem ou tradução ou coisas assim... E aí você começa até a essa cultura que coloca o chefe como essa figura, uau, tchananã, mítica, que dita tendência. Cara, assim, é, fora de, de, de contextos muito específicos de países, né como a França e tudo, de resto, no Brasil, assim, é cozinheiro, sabe? Não tem essa... É, é, as pessoas de cozinha que iam trabalhar em cozinhas no Brasil é porque, assim... É, realmente não, não conseguiam emprego em outros lugares, não eram ambientes tranquilos de se trabalhar. Até hoje não, não, não é necessariamente, né? Mas é engraçado como com o status que, que ganhou a figura do chefe, né? E com programas de gastronomia que, na minha opinião, fazem bem e fazem mal, porque eles trazem... É, né, outras visões aumentam a, a, a conversa sobre gastronomia, mas fazem isso de um jeito, pelo um viés competitivo. E aí eu já não acho que é muito legal. E, principalmente, se você acompanha é, qualquer programa de gastronomia, assim, né, de competição, você acompanha, porque eles são formatos, né, o pessoal vende os formatos globais, então de reality show normalmente, e aí você aplica para cada país, né, dentro da realidade local. Cara, é muito, é, assim constrangedor pra mim quando eu tô lá assistindo um desses programas de, de outro país, de um país que tem principalmente mais é, equidade social, eu acho que essa é palavra, onde as pessoas têm uma competição... Que é mais equilibrada. Aqui no Brasil, me parece que todos esses programas acabam virando uma competição de classe. Porque assim, como é que o cara que foi ali selecionado, que vem de um contexto social super é, é, complicado, super é, carente, que sempre cozinhou com margarina porque é o que é mais barato e é o que tinha, como que ele pode tomar uma bronca por não estar fazendo tal e tal prato com manteiga, sendo que manteiga não faz parte da da realidade dele, como é que ele vai competir com, com uma pessoa de, sabe, assim, classe alta que sempre teve acesso, né e sempre teve, é, e acesso é tanto de dinheiro, quanto de conhecimento quanto da possibilidade de saber outras línguas e consumir conteúdos e receitas em outras línguas, então é tudo assim, sabe então, quando eu vejo esses programas e, e a forma como a gastronomia é tratada, né e, e de uma forma muito midiática, realmente é, é complicado, assim, acho que a gente volta, dá um 360 e volta para a questão da feijoada, assim, a gente quer muitos símbolos de um país unido, é, na mesa, principalmente, mas a realidade está um pouco é, além disso, né?
1: A questão midiática, né, Mariana, é, é fundamental, né, porque você colocou o um conhecimento, né? Muitas vezes o competidor não tem noção do, do ingrediente que pode ir além daquele ali, porque ele não tinha acesso e. Mas tem outro lado, né? Tem o chefe que faz uma propaganda de um grande grupo de, de alimentação que, na verdade, não é sustentável, que só faz um merchandising. O cara é chefe, né? O cara se coloca como chefe. E ele acaba meio que educando as outras pessoas. Ah, eu vou usar... O, o tempero X porque o fulano cozinha com o tempero X. Ou, tipo, eu vou comer o presunto Y porque a apresentadora fulana passou na propaganda. E isso acaba sendo bastante perverso, né? Porque uma vez que essas pessoas, elas ascenderam e elas têm, talvez, o poder de formar opinião, elas submetem a... a, a não sei se o dinheiro, né, ou se a, a possibilidade de ficar um pouco mais famoso, trazendo, trazendo é, esse tipo de informação que não agrega para quem está recebendo, né, talvez agrega de um modo diferente, né, e tudo. Falando do, do, do papel do chefe e falando da feijoada em si. É, você enquanto jornalista aí que curte gastronomia, que gosta de consumir conteúdo, que, que pratica também a gastronomia, né? Você acredita que o, o nível de dificuldade para quem nunca, para quem não tem intimidade, né, com a cozinha, em si qual é o nível de dificuldade para preparar uma feijoada para talvez umas duas, três pessoas? Você acredita que é um, que é algo que exige um conhecimento prévio? ou uma pessoa com boa vontade, coração aberto no fim de semana ela consegue preparar uma feijoada.
3: Caraca, será que é um convite, Vinícius?
1: Ó, falei eu acho pessoa, que é um convite. Eu acho que dá. Eu, acho. eu acho que toca apartamento aqui não é muito a grande, parte. mas a gente consegue fazer, eu acho, hein? Então, é, sobre
3: essa questão da do preparo, né? É, a feijoada é um prato que é, é muito mais sobre etapas, né? Eu acho que é muito mais sobre tempo do que sobre dificuldade em si. Porque é o seguinte, não dá pra fazer uma feijoada hoje pra hoje, assim. Pode até ser que você faça, eu acho, pessoalmente, que não vai ser a mesma coisa. É, a gente tá falando de um prato que leva feijão e que já é, por si, meio indigesto. Tem a questão dos gases ali. Então, seria o ideal você deixar de molho antes o feijão ali pra... Né, acabar um mitigar um pouco essa essa coisa indigesta dele é, a gente também está falando de embutidos é, de carne de porco e de carnes é, salgadas né se você for, for usar aí é, todas a, as partes mesmo recomendadas então você também precisa ter ali um momento de, de salgar aquilo né de tirar o excesso de sal é, mas eu diria que não sei, assim, nível de dificuldade, é, e também é difícil fazer para pouca gente, assim, pelo, pelo próprio esforço de você fazer todos esses passos, né, começar um ou dois dias antes, é, eu, eu não sei, assim, uma coisa que a gente tem que falar também é como as pessoas é, acabaram se afastando da cozinha, de modo geral, né, isso, isso até é um papo para outra história, assim, porque eu poderia falar muito disso por muito tempo mas, basicamente a história de que a inserção das mulheres no mercado de trabalho fez com que a sociedade e a ascensão da indústria, né, alimentícia, fez com que as pessoas cozinhassem cada vez menos é, se alimentassem cada vez pior gastassem mais dinheiro com isso e deixassem é, escolhas muito importantes, tipo Quanto de sal eu vou comer por dia, quanto de açúcar... Na mão da indústria, que não liga, né? Muito. É, então, assim... É, é, esse é um movimento que eu que eu vejo como muito positivo... Principalmente depois do, de 2020... No contexto de quarentena, de pandemia... As pessoas mais dentro de casa... É, ter essa renascença, né? Do, do cozinhar, assim... De aprender a fazer... É, o mínimo, né, que eu, eu acho, porque todo mundo que come, seja homem ou mulher, é, deveria saber fazer é, o que gosta de comer, pelo menos. E eu, eu vejo muito esse momento, que as pessoas estão redescobrindo, estão realmente aprendendo a fazer um, um arroz, um feijão, é, ou fazer sua primeira feijoada, fazer seu primeiro pão, então, na verdade, é... Luiz, assim, se for pra você ou pra quem tá ouvindo, encorajo, né, vai lá e tenta realmente, é, mesmo que não dê certo, assim, de primeira é feijão, sabe, não, não, só não deixar queimar, assim, a única coisa que não pode deixar queimar, o resto é, vai ajustando, assim, um, um ingrediente que eu acho que é fundamental pra feijoada, por mais motivos do que parece, é o louro, né, a folha de louro. Que é, uma, é um tempero, assim, mas que ele tem super um motivo pelo, assim, de, de tradição, né? Do, do ponto de vista é, medicinal, assim, o fitoterápico, o louro, ele tem propriedades que são é, digestivas. Olha só, então ele já, já chega ali, para além de dar aquele sabor, né, é, ajudar na hora da, da digestão da feijoada. Então, para mim. É, assim, não, não é tão difícil, não. Assim, acho, que, acho que dá para fazer. A internet tá aí, tem muito vídeo, muita receita. É, se fizer, chama a gente.
1: Pode deixar, Mariana. Eu queria fazer uma pergunta para você e para o Vinícius agora. É, na verdade, é uma pergunta que me ocorreu. Se vocês têm alguma história de feijoada, alguma história de uma feijoada que vocês foram e foi legal, foi chato, alguma coisa aí para compartilhar, alguma coisa engraçada, inusitada, curiosa, vocês lembram de alguma, alguma, alguma situação, talvez a primeira feijoada vocês tenham ido, como foi, se já tentaram fazer também, né, e como é que foi o resultado, vocês lembram de alguma, tem alguma lembrança aí, memória afetiva sobre feijoada? Olha, eu tenho, tem sim. Primeiro, registrar que eu nunca fiz uma feijoada na vida. Sempre mas mas
2: Diga.
1: Lembrando que teve receita de bacalhau já no, no feijoada completa, né? Você que, que tocou aí, mas pode, pode nessa aí.
2: <risos> pois é, eu nunca fiz, cara, uma feijoada na vida. É, eu tenho até que fazer, né? O máximo que eu, que eu me lembro que eu Tenha é feita aquela feijoada básica ali que a gente só coloca aquele paiozinho, um bacon, mas não é feijoada, né? Não é feijoada, feijoada não é só o feijão, né? Tem os acompanhamentos que são tão importantes, né? aquela laranjinha, a couve, né? E o arrozinho branco, e aí tem que ser num domingo de tarde, aí não pode ser também só para você, tem que ser para família, né? Então, tem todos esses outros ingredientes que formam a feijoada. Mas eu me lembro de um dia, eu devia ser realmente criança mesmo, assim, de uns sete anos, seis anos, ou, vamos colocar aí oito anos no máximo de uma feijoada na casa de uma tia minha e ela foi feita no fogão a lenha então assim
3: tem Uau, esse, esse é,
2: tem já essa não sei se é mito se é se realmente faz toda a diferença a única coisa que eu sei é que demorou demais <risos> demorou muito demorou muito eu tava já morto de fome mas valeu a pena assim valeu a pena lembro de samba Lembro de muita gente reunida e, e lembro que lá no centro da festa tava lá. A, o, eles fizeram uma fogueira ali, né? Não, não tinha aquela aquela coisa de aquela Essa, esses fogões a lenha que a gente tem já mais tradicionais, né? Era aquela coisa mais improvisada, né? Então tinha fogueira ali, fizeram um arranjinho e colocaram lá a, a, um caldeirão lá enorme devia ter ali no mínimo no mínimo ali uns 5 quilos de feijão no mínimo e essa é essa é a história que eu tenho e aí pelos idos aí dos anos 2000, 99 e, 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 e me lembro que Nesse churrasco em específico, eu que, Mariana, não sei se já acompanhou outros programas, né? Eu sempre só aqui, lembro que eu sou um torcedor da portuguesa e um tio meu muito bêbado.
3: Sinto muito. Né? Ficou...
2: É... Oi? Sinto muito, eu conheço mais sinto dois.
3: Sinto muito. Eu, eu conheço mais dois dos químicos do Brasil. Eu entendi, eu sinto, muito. É, não, eu entendi, eu sinto muito, mas... muito. Não, não beleza
2: cada um escolhe o como você é tem verdade, né? cada um escolhe pelo que quer sofrer né? e, e, e ele ficou lá por... queria saber por que eu torcia para português eu uma criança lá em defesa estava lá dizendo a, a, respondendo a razão da minha esperança mas foi um dia legal foi um dia legal e realmente tentem comer uma feijoada feita no fogão a lenha que é muito bom
3: já vem o defumado ali, né? Não precisa nem ter o pai, o calabresa defumada, porque a gente é parte preciso. da experiência.
2: Não, <risos> e a, a panela também depois, né? Eu só fico com pena de quem tem que lavar.
3: Pois é, cara. Quem cozinha não devia ter que lavar nenhuma louça. É, é, essa devia ser Isso a. É verdade. Essa verdade. é, é, é para ser a grande regra do mundo, né? Enfim. Sim. Cara, de feijado, várias histórias, né? Primeiro porque o pessoal lá em casa se passa. E come muito além da conta, feijoada da minha mãe, e depois quer todo mundo assistir é, televisão no mesmo sofá, e aí realmente fica uma, assim, uma zona de guerra, né? É, gases tóxicos para todo lado, é realmente um, um cenário horroroso. Mas o que eu já fiz é, no primeiro ano morando em São Paulo, eu fui visitar minha mãe em Brasília. Cara, eu levei um tempero Air congelado da, do que a gente chamou da matriz da feijoada dela, assim, como se fosse um concentrado <risos> de feijoada que eu ainda dividi em umas duas vezes, assim, e meio que refiz em São Paulo depois, só pra poder, tipo. É, sabe assim, tipo, só complementei com mais feijão, é, ajustei um pouquinho do sal, assim, só pra poder render aquele momento de feijoada é, mesmo estando longe, assim. Então, <risos> imagina a pessoa levando uma, um, um, um pote de sorvete... Só que era feijoada, congelada, assim, no avião. Saudades, né? Desse tipo de aventura... Saudades de andar de avião... Saudades de, enfim... Esse, esse tipo de mundo, mas... Acho que essa é a história, assim, que eu, que eu lembro. E, Luiz, e a sua? o Luiz, ó... Se for uma história de feijoada do de qualquer primeiro dia de viagem dele... Eu acho que vale a pena a gente já ouvir. Você já sabe, né,
2: Vinícius? Ah, eu já imagino, né? Não, não conheço a história, mas eu já imagino o problema. Ah,
1: é. Não, não. É uma história bem leve, assim. Acho que apesar de a gente estar aqui nos embalos de sábado à noite, acho que é uma história que dá para falar nesse horário. Que minha lembrança de feijoada foi uma vez que fui a, a Natal. Meu tio tem um tio que mora lá e tem uma, uma prima, né, que mora lá também. E eu devia ter uns 17, 18 anos, fui para visitá-los, né? E Natal sempre muito quente, né, no Nordeste, na esquina do Brasil ali, né? E sempre muito calor, né? Quando faz um tempinho mais ameno é 33, 32, então. E meu tio, naquela coisa, ah, hoje você vai comer uma feijoada aqui em Ponta Negra. Eu ficava pensando, falei, caramba, eu tô em Natal, nesse calor danado, eu vou comer uma feijoada, não é possível. Você quer Porque, comer assim, caranguejo, é... né? Pois é, assim, eu associo muito a feijoada com a questão da própria cachaça, né? Para esquentar, né? Você tá num lugar frio, você tá talvez num lugar mais com uma temperatura mais amena, né? Um clima mais. Minas, né? Você lembra muito de Minas Na época de junho, aquela coisa toda Mas de fato Aquele dia a gente comeu uma feijoada Na beira da praia de Ponta Negra E tava muito gostosa E aí eu, eu quebrei um paradigma ali De comer feijoada somente no frio Eu comi no calor e tava muito boa Com uma coquinha gelada e redondo E a lembrança que eu tenho
2: Eu queria ouvir a outra Essa aí... <risos>
3: É, essa daí eu acho que... Quero ouvir cara, a outra. Eu, eu, quero, eu quero confusão, eu quero histórias, assim. Depois, depois, Vinícius, você pode continuar nos próximos programas sempre explorando essa coisa do primeiro dia das viagens do, do Luiz, assim. Já ouvi ter... muitas histórias boas. É,
2: a gente vai ter que fazer aí um, um programa só de cilada aí, de, de viagem. Quem sabe o Felipe aí solta, né?
1: É, vamos, vamos ver, talvez aí um, um feijoada na madruga, né? uma feijoada para maior de 18 anos, sei lá, alguma coisa que a gente consiga explorar, né? Até porque. O <risos> que foi, Mariana? Meu Deus, mas onde você comeu essa feijoada? Eu lembro
3: é? né? que feijoada foi essa. Era feijoada mesmo, o que estava acontecendo? <risos>
1: Não, é isso aí, é, vamos, vamos, vamos pensar numa história aí, numa, numa próxima ocasião é, A gente tem o hábito de fazer o feijoada completa, geralmente com uma hora né, de duração Até a galera poder acompanhar e buscar referências, né, e tudo Que a gente fala, né, Mariana tocou no assunto do Macunaíma, né Queria que você, você contasse pra gente, Mariana, suas referências aí, né Você falou do livro mesmo aí do, do Dória, né, que não é o governador de São Paulo não, é, não, nada, é. É. não não
3: confunda com Pois
1: é. Queria que você desse detalhes aí do livro, do próprio Macunaíma, né? Como é que a pessoa, a galera faz para poder encontrar essas obras e tudo, quem gostou do bate-papo.
3: É a bibliografia, né? É o, é o asterisco fontes. É, tal, tá, Farinha, Feijão e Carne Seca, ele é um livro... É, o Farinha, Feijão e Carne Seca é um tripé culinário no Brasil colonial. É, ele é um livro do, é, da Paula Pinto e Silva. E que aí fala bem... É um livro bem fluido, assim, falando sobre... É, esse tripé, né, um pouco do feijão, da carne seca, da farinha, como que eles foram ingredientes é, fundamentais assim, né, para o pro Brasil colônia. Do Carlos Alberto Doria, é a formação da culinária brasileira. É, o livro que ele fala também sobre, sobre a questão da, da culinária mineira é um que vem depois desse mas, assim, procurando pelo autor, você acha também. É, esses livros eu acho que você encontra fácil, assim, na internet ou para dispositivos digitais. Um outro livro que eu, eu falei sobre a ideia dele, sem falar sobre ele, que é do Michael Pollan. Ele é uma grande referência, assim, ele é um jornalista e, e antropólogo norte-americano que estuda a alimentação de forma muito consistente há mais de 20 anos. E aí tem um livro dele que chama Cozinhar, mas esse é um livro bem legal, ele, ele divide né, entre esses elementos que eu falei um pouquinho, né, do fogo, do ar, da água e da terra, para explicar a história da, da alimentação assim, pela humanidade. Mas quem tiver com preguiça né, de ler o livro é, tem a série no no Netflix, é Cooked, o nome original, e são também episódios é, divididos nesses, nesses elementos. Eu recomendo muito, assim, para ter essa visão maior, né, da, de como a gente come, enquanto espécie, que que isso, é, como que isso mudou a nossa história e a organização é, socioeconômica do mundo. E Makunaíma é, tem tanto o, o próprio livro, né, modernista, eu acho, se eu não me engano, ele tá disponível, não, não tenho certeza, vou ter que olhar se ele tá disponível no domínio público, é, mas para além dele tem o, o filme também, que tem o mesmo nome, né, o filme é de 69, e tem essa cena mas no YouTube eu acho que você encontra essa cena se você colocar a cena da feijoada de Macunaíma eu acho que tá, tá pelo YouTube fácil de achar também
1: beleza Mariana eu queria agradecer a sua participação aqui no Feijoada Completa foi muito bom Vinícius valeu pela participação também Vinícius gostou do bate-papo foi bom, tem mais alguma dúvida para tirar com a Mari aí sobre feijoada receitas
2: não, 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 olha, nenhuma. Só ficou mesmo esse desejo de marcar essa feijoada em São Paulo, né? E que eu acho que o Felipe teria até mesmo que preparar essa feijoada para nós. Eu acho. E, sim, sim. E, e agradecer a Mariana, muito bom mesmo o papo, muito legal. É, vamos esperar você aqui vir mais vezes para trazer outros assuntos a respeito de, de culinária, alimentação, os tendências. É, ressignificações e histórias aí que da culinária e da nossa tradição brasileira aí de, de, de se alimentar é, muito obrigado pela sua participação é, quero fazer um lembrete aí para você que, eu, que acompanha o feijoada completa a gente tem Instagram tá você pode seguir lá feijoada completa o podcast temos Twitter também Twitter qual é é o, o o nosso Twitter, Felipe.
1: Feijoada completa podcast. Também. Então siga-nos e a gente vai estar
2: aqui com muito assunto aí pra gente conversar. E já tem, já estamos aí em prestes a gravar o programa 20. E espero que vocês continuem com a gente. Mariana. Pode fazer suas considerações finais. A gente agradece muito sua presença.
3: É, isso, curti, foi, foi bem legal. Infelizmente, falar de comida assim, sem estar com a comida disponível, é, é chato, né? Da fome. Espero que quem. Vocês é, podem, inclusive, colocar um aviso, né, um disclaimer no começo: falar: olha, esse programa vai ser melhor acompanhado por um, um prato de feijão, ou pelo menos um caldinho ali <risos> com torresmo para acompanhar e uma, e uma cachaçinha, se possível né uma um, um negocinho ali qualquer coisinha dessa mas foi bem bem legal gostei espero não ter colocado mil assuntos é, muito misturados <risos> mas mas é que depois assim eu acho que faz sentido pensar na comida como essa coisa mais maior né e, e ligado a,
1: a, a muitos fatores
3: e é isso adorei muito bom Obrigada pelo convite.
1: Beleza, Mariana. A gente agradece a sua participação. É, como o Vinícius falou, espero que você volte para fazer outras participações aí, para falar de mais coisas, para trazer aí sua, suas opiniões também, coisas que você curta, pode sugerir tema pra gente, pode ficar à vontade, caso aqui é sua. E essa ideia também é, como você falou, né? Misturar tudo é um pouco da ideia do, do podcast. né? A gente acaba trazendo um assunto, mas que pode provocar outras reflexões, aqui é tudo muito muito conversado, né, sem aquela ideia de, de ter uma ideia muito pronta, né, como uma feijoada mesmo a gente vai conversando falta só mesmo a mesma comida né, o Sambinha, mas é por aí, queria agradecer a você que acompanha o Feijoada Completa até o final hoje a entrevistada foi a Mariana Vieira ela é jornalista e o tema foi feijoada. A gente resgatou esse valor brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia
0: e até a próxima.